0: Mein Name ist Nasküczyk Thekin und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Regina von ihrer Erschöpfungsdepression, gemeinhin auch Burnout genannt. Regina spricht über ihre Symptome, die Therapie und wie es ihr heute geht. Triggerwarnung? An manchen Stellen spricht sie auch Themen wie Suizid an. Das kann retraumatisierend sein. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, erfahrt ihr am Ende des Podcasts und in den Show Notes.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen – denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Mein Name ist Regina Budocznik und ich weiß, wie es ist, ein Burnout zu haben. Und ganz neu. Anzufangen. Mir geht es heute sehr, sehr gut. Man hatte aber vor vielen Jahren ein Burnout, war eine Burnout-Betroffene und weiß, wie es ist, drauf zu schauen, dass es einem gut geht. Ja, wenn ich jetzt sage, es geht mir sehr, sehr gut, dann klammer ich mal kleine Wehwehchen aus, die man halt im Lauf des Lebens mit sich herumschleppt, mit denen man dann zu leben lernt, die aber mich nicht so belasten, wie das damals zu der Zeit war. Mein Burnout war, deswegen sage ich vor einer Zeit, im Jahr 2011 hat man das diagnostiziert. Wobei die Diagnose-Burnout in dem Sinn gibt es ja so nicht. Also offiziell hieß es Erschöpfungsdepression. Besser gefällt mir das Wort Entlastungsdepression. Das fand ich extrem nett, weil was ich dringend gebraucht habe, war Entlastung. Deswegen konnte ich mich mit dem Wort eher anfreunden. Aber de facto war ich mega erschöpft. Der Hintergrund der Erschöpfung sind wahrscheinlich mehrere Gründe. Das eine war mal zum damaligen Zeitpunkt ein sehr anstrengender Arbeitsalltag von 50, 60 Wochenstunden, der aber über sehr lange Zeit ging. Also das war jetzt nicht ein Jahr, wo man sagt, da beißt man durch oder zwei, sondern ich war in einem großen Konzern in einer aufzubauenden Abteilung über sechs Jahre, wo wir wirklich halt gedacht haben, wir rocken das Ding. Das Ding lebt noch immer, ist aber nie so wirklich ganz ins Rocken gekommen. Dann habe ich gewechselt und nochmals gewechselt. Und die Jobs wurden irgendwie nicht weniger anstrengend, sondern tendenziell immer mehr, nämlich zeitlich belastend. Ja, ich kann Sie sagen, 15 Jahre in der Wirtschaft im Bereich Banking und Finanzierungen als Juristin hat schon einiges abverlangt. Also das war so der große Brocken der Erschöpfung, dieses ständig funktionieren müssten über einen sehr langen Zeitraum mit einer sehr hohen täglichen Belastung auch, wo du nicht mehr in die Entspannung kommen kannst, weil das damals schon so war, dass man halt mit dem Firmentelefon auf Urlaub geflogen ist. Also so ein konkretes Beispiel. Eigentlich war es kein Urlaub, weil ich habe dann auch noch einen Verein für die ärmsten der ärmsten Kinder in Nepal. Damals haben wir ein Projekt in Nairobi unterstützt und wenn ich jetzt sage, ich bin auf Urlaub nach Nairobi geflogen, stimmt das nicht so ganz. Ich bin nach Nairobi geflogen, um dort im Slum mit dem Botschafter auf und ab zu spazieren und mich von diesen entsetzlichen Zuständen zu überzeugen. Und hatte meinen, damals halt Blackberry dabei, wo ich noch gesagt habe, in meiner Bank Leute, die Roaming-Gebühren nach äh, Nairobi sind jetzt nicht ganz so prickelnd, seid ihr sicher, dass ihr mich da unbedingt täglich erreichen müsst und wollt und so. Ja, ja, das muss sein, das muss sein. Also bin ich tagsüber im Slum spazieren gegangen, kann man irgendwie schlecht sagen, um mein Projekt da zu unterstützen, ehrenamtlich. Habe ich habe am Abend die E-Mails aus der Bank gelesen, bin dann nach einer Woche Nairobi, eigentlich völlig platt in Paris, Charles de Gaulle angekommen, das weiß ich noch. Und mich hat da sein Schock getroffen. Es war so, es sind hier lauter Anzugträger, <lacht> alle irgendwie schwarz gewandelt. Und ich kam gerade aus, aus dem ärmsten Teil Matares, das zweitgrößte Slum in Afrika, aus diesem Mega-Slam, und habe mir gedacht, Trotzdem sind dort die Leute irgendwie besser drauf, als die alle hier in Schaldekon am Flughafen. Und von diesem Flughafen bin ich dann direkt an in die Bank zurück und keiner in der Bank wusste, was ich eigentlich gemacht habe. Und nein, es war kein All-Inklusiv-Urlaub und es war kein Neckermann-Menü. Hat mich nämlich die Sitznachbarin am Flug zurückgefragt, ob ich auch das Neckermann-Menü gebucht habe. Ich schweife aus. Naja, jedenfalls habe ich dann wieder weitergearbeitet. Ähm, und der Typischer Arbeitsalltag war einfach derjenige des Aufstehens, schnell, schnell machen in der Früh, schnell, schnell ins Büro kommen und dort alles irgendwie abarbeiten. Ähm, irgendwann mal Mittagessen gehen, schnell, schnell, am Nachmittag meistens schon so ein bisschen die ersten Erschöpfungszustände, mit fast schon einschlafen und am ähm, Abend, aber da spreche ich dann schon von 17, 18, 19 Uhr irgendwie, nur mehr auf die Uhr schon und da hätte ich eigentlich schon gehen können, aber es war ein Breitensport, sitzen zu bleiben, damit man die meisten Überstunden sammelt, also ja ein bisschen bedenklich das Ganze und dann kommst du halt auf deine 60 Wochenstunden und dann matcht sich dein Chef mit dem Abteilungsleiter nebenan, welche Abteilung die meisten Überstunden hat und das Ganze ist dann so sinn- und Zweck entfremdet. Also man versteht dann nicht mehr, warum man da sitzen muss zwischen 17 und 20 Uhr. Und Dann war halt irgendwo so das Ausgehen mit Kollegen, ja, weingeschwängert, muss ich schon sagen, also man trinkt halt dann viel Wein, damit man das irgendwie erträgt oder Kollegen halt Prosecco oder Bier, wie auch immer. Und kommt dann vielleicht um neun, zehn am Abend völlig erschöpft nach Hause und am nächsten Tag geht es so weiter. Und dann kann ich mich erinnern, war Weihnachten und ich habe einen Immobilienfinanzierungsvertrag. Da ging es um 150 Millionen in Berlin. Ähm, zu Hause liegen gehabt über die Weihnachtsfeiertage und habe halt den durchgeackert. <lacht> Merry Christmas! Es war irgendwie, es war noch spannend, der erste Vertrag war wirklich spannend. Aber so waren dann die Wochenenden halt auch wieder Arbeit. Naja, und viel Gutes für mich habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich gerne damals schon Yoga praktiziert, aber ich kann mich erinnern, meine Yogamatte stand in der Ecke. Die, die habe ich angeschaut und mir dachte, heute hast du es wieder nicht geschafft. Und so ging das halt über ein paar Monate.
0: Wir besuchen Regina zu Hause. Sie ist vor kurzem in einen kleinen Ort in Niederösterreich umgezogen. Eigentlich ist sie Wienerin. Aber nach ihrer Scheidung im vergangenen Jahr, sie hatte 2015 geheiratet, wollte sie einen Tapetenwechsel. Als wir ankommen, begrüßt sie uns sehr herzlich, bietet uns Kaffee an und erzählt, dass sie ein wenig aufgeregt ist. Regine ist eine große, schlanke Frau mit dunkelblonden Haaren und freundlichen blauen Augen. Auf einem Blog hat sie sich notiert, was sie alles sagen will, was ihr wichtig ist. Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet sie das Thema Burnout durch ihr Leben. Sie hat viel zu sagen, dabei wird sie nur manchmal von ihren Emotionen unterbrochen oder von ihrem Hund, der im Nebenzimmer ist. Ihr werdet ihn vielleicht manchmal bellen hören.
2: Persönlich bemerkt habe ich die Erschöpfung kaum, muss ich ehrlich gestehen. Also es war kein sehender Prozess. Es war eher ein, ich reiß mich jetzt zusammen und ich mache da weiter. Und zu allem Elend, und so ist das Leben, aber eben manchmal, wenn das alles schon grenzwertig läuft, ist meine Mutter leider dann sehr krank geworden, hat eine sehr seltene Demenzerkrankung bekommen, die damals noch nicht diagnostiziert werden konnte. Und dieses Leben am Anschlag der Belastbarkeit ist gekippt. Also ich habe deswegen nicht wirklich bemerkt, äh, Hobler, da rennt was schief, weil ich habe nur nach außen geschaut. Also ich habe geschaut, dass meine Mutter versorgt ist, sie rechtzeitig ins Spital kommt, sie aus dem Spital wieder abgeholt, aber so konkret waren es in einem Jahr elf akute Aufnahmen auf die Intensivstation inklusive Silvester. Da gab es überhaupt kein Schauen mehr auf mich oder auf Hoppla, mir geht es nicht gut. Das war einfach das war nicht möglich. Also ich habe es nicht gesehen. Ich konnte es nicht sehen. Nein, dann war diese Vereinsarbeit, dann habe ich noch einen, ja, irgendwie grotesk, den Charity Award 2011 gewonnen für das Magazin Die Wienerin. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, jetzt wird's haarig. Ich habe irgendwie nicht mehr gewusst, wie ich diesen tollen Preis antreten kann. Da rede ich jetzt von einem Zeitfenster von vielleicht ein, zwei Monaten. Deswegen sage ich, es war wahrscheinlich ein sehr langer Prozess, der mir aber nicht bewusst war. Und wie es mir dann bewusst wurde, war es nur ein sehr kurzes Zeitfenster von ein, zwei Monaten, wo ich mir gedacht habe, oje, 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 jetzt wird's eng. Weil ich habe das auch, ich sage jetzt echt, auch noch gewonnen, weil ich mich da mega hinten dran geklemmt habe. Also das war kein Preis, den du so im Vorbeigehen gewinnst, weil da gab es ein Online-Voting und... Ich habe alle meine Kontakte weltweit gebeten, da mitzustimmen. Und es waren nachgezählte 16 Nationen bis hin zu meinen lieben Slum-Kindern in Nairobi mit ihren Handys. Alle haben da mitgestimmt über Indien, über Indonesien. Meine Arbeitskollegen damals auch aus der Bank, die davon wussten. Also ich war da echt jeden Tag hinten dran, ungefähr eineinhalb Monate. Und dann habe ich das gewonnen. Und dann hat die Redakteurin von der Wienerin gesagt, ich muss in der Hofburg vor 1200 Leuten, glaube ich, waren es oder 1500 auf die Bühne und da habe ich mir dann das erste Mal gedacht, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich mag nicht mehr dann hat mich der La Hong da irgendwie die Stiegen raufgeschleppt <lacht> dann habe ich den Preis entgegengenommen und ich glaube eine Woche später oder zwei habe ich mir in meiner kleinen begehbaren Garderobe die Socken angezogen und man mir gedacht, ich mag jetzt nicht mehr es war ein schwarzer Hosenanzug wie jeden Tag mit schwarzen Socken oder Strümpfen schwarzen T-Shirt oder Rollkragenpullover drunter. Ich hätte jeden Tag auf ein Begräbnis gehen können. Unangemeldet. Da habe ich, weiß ich noch, mal die Socken angezogen. Ich habe mir gedacht, ich mag nicht mehr dieses ganze elende, schwarze Zeug. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin so müd und erschöpft. Ich kann mir nicht mal mehr die Socken anziehen. Ach, ja, ich glaube, ich habe mir die Socken noch angezogen ja, ja, doch, doch. Ich habe mir ziemlich sicher, <lacht> ziemlich sicher habe ich mir die Socken noch angezogen, ähm, hatte aber schon in der Zeit Unterstützung gesucht bei einer Psychotherapeutin und Neurologin. Das weiß ich noch, weil ich gesehen habe, irgendwie das Ganze wird, wird eng. Vor allem eben mit meiner wirklich, wirklich, wirklich kranken Mutter so Da hatte ich schon Unterstützung, Socken noch angezogen, noch ins Büro gefahren und dann war es irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, ich mag jetzt nicht mehr nach Hause. Ich konnte auch nichts mehr essen in diesen letzten Wochen. Ich habe einen Freund angerufen und habe gesagt, du, ich mag jetzt nicht mehr nach Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe Angst gehabt. Hat das irgendwas passiert? Dass ich, ich war diffus und mein lieber Freund Der leider vor sehr kurzer Zeit verstorben ist. Ein Lebensmensch, Lebensmenschen braucht man. Dieser Lebensmensch hat gesagt, Schätzchen, komm her, bleibst bei mir. Hat mir was gekocht und dann habe ich bei ihm übernachtet <lacht> mit dem schwarzen Zeugs und bin einfach nicht mehr aufgestanden am nächsten Tag. und dachte, ich bleib da jetzt liegen. Da hat er gesagt, Schätzchen, magst du nicht zumindest anrufen Firma? Ich habe gesagt, nein, mag ich nicht. Hat er hat gesagt, na warte, ich bringe dir das Telefon. Und dann habe ich im Bett liegend ich anrufen angerufen, weiß nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht kommen, konnte nicht kommen. Und dann lag ich halt da irgendwie noch ein paar Stunden bei ihm. Und dann hat er gesagt, du, weißt was, ich bin da jetzt ein Zettel um dein Handgelenk. es war herzig. Er hat immer Späße gemacht und hat meinen Zettel ums Handgelenk gebunden mit einer Schnur. Lieber Taxifahrer, wenn Sie mich finden, hier ist meine Adresse, dann bringen Sie mich nach Hause. <lacht> dann habe ich so lachen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden. Ich soll mich verzupfen. Dann habe ich gesagt, naja, es war schon irgendwie, glaube ich, nicht so schlecht. Also habe ich mich aufgemacht und bin nach Haus. Und habe dann, ja, ich habe dann diese Ärztin angerufen und die hat mich sehr rasch eingewiesen bei den barmherzigen Schwestern in der Stumpergasse auf die Psychosomatik, das ist die dritte interne Erteilung. Und die haben mich sehr rasch aufgenommen, Gott sei Dank. Und da habe ich dann gutes Essen bekommen, dreimal am Tag Essen vor die Nase gestellt und super Infusionen. Es <lacht> war so, es oh, war so irgendwie so, es kümmert sich jemand um mich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Tränen in den Augen habe wegen dem Paul oder wegen mir. Ja, so lange her und trotzdem irgendwie nicht zu so prickelnd. Wenn ich jetzt so drüber rede, überlege ich, ob ich mich vielleicht um andere zu stark gekümmert habe, anstatt um mich. Ja, das war damals ganz bestimmt so. Und deswegen hat es sich um mich kümmern im Spital so gut getan, weil viel mehr hat man in den ersten zehn Tagen gar nicht gemacht, außer mir ein Essen hingestellt und Vitamininfusionen verabreicht, aber da waren einfach Menschen um mich rum, wo ich das Gefühl habe, die kümmern sich jetzt um mich. Und ich habe mich wahrscheinlich eher immer tendenziell nach außen gerichtet, habe geschaut, dass das mit meiner Mutter einigermaßen unter Dach und Fach kommt, was es dann auch ist, dass der Verein sich selbst finanzieren kann, also sprich, dass wir genügend Spender haben, die diese Schule subventionieren. Habe geschaut, ja, das mein Job rennt, Dann habe ich noch ein kleines Kaninchen zu Hause gehabt, meine Maus damals. <lacht> Bin oft nach Hause wegen dem Kaninchen, dass das Kaninchen noch Futter kriegt, wo meine Kollegen auch gesagt haben, bitte vergiss den blöden Hausen. <lacht> Klingt jetzt blöd, jetzt habe ich einen Hund aus Indien. Auch schon elf Jahre, der auch so ein bisschen gerettet wurde. Also ja, vielleicht so ein bisschen Rettungstendenzen. <lacht> Rettungstendenzen. Ja, und dann war irgendwo so der Punkt, wo ich mir schon gedacht habe, na, jetzt muss ich ja mal selbst retten. Ja, das Hasi hat dann bei einer Freundin Unterschlupf gefunden und die Mutter war dann Gott sei Dank versorgt. Und das Interessante war, dass dann ein toller Artikel über mich in der Wienerin erschienen ist, weil ich das ja gewonnen habe. Und da stand ein Satz drinnen, ich wäre froh, wenn ich es schaffen würde, nur einem Kind eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Da habe ich Bezug genommen auf mein Projekt in Nairobi. Aber wie ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, das bin ja ich. Dann hat mir eine Freundin ein Schild geschenkt. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das habe ich dann über mein Bett gehängt in der Klinik. Und dann haben die Ärzte gelacht und die Schwestern gelacht. Und ich habe mir gedacht, so, und jetzt brauche ich meine glückliche Kindheit. Diese erste Zeit in der Klinik war nicht allzu lang, das waren ich glaube, ein bisschen mehr als eine Woche, zehn Tage. Und da wusste ich irgendwie gar nicht, wie es weitergeht. Und die haben mir dann sehr rasch angeboten, in ein stationäres Programm aufgenommen zu werden, auf das ich ein paar Monate warten musste. Es war von April bis Juli oder so. Und das war so ein, schwer zu sagen, ein sehr diffuser Raum, weil man in dieser Situation gar nicht weiß, wie es weitergeht. Man hat irgendwie keinen Horizont. Was sagen deine Arbeitskollegen, was sagen dein, dein Chef oder deine, deine gesamte Umgebung? Du hast keinen Horizont, wie deine Freunde damit umgehen oder keine Ahnung. Du hast ja auch keine Erfahrung. Wie ist es jetzt, wenn ich sage, ich liege so Diagnose war eben Erschöpfungs- oder Entlastungsdepression, Angststörungen, glaube ich, auch. Ein sehr vager, luftleerer Raum und man handelt sich da von einem Tag wieder zum nächsten. Und dann habe ich mich gefreut auf dieses stationäre Programm und habe dann in der Zwischenzeit alles wieder mal gut geregelt. Und ich denke... Wenn Menschen in so einer Situation sind, dass sie auf ein Programm warten müssen, weil es ist ja in Österreich leider, oder vielleicht, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob leider oder Gott sei Dank, es ist ein Fakt, dass du warten musst auf Therapieplätze oder Rehabilitation, Rehabplätze. Und ich fand es damals ganz gut, weil du in der Zeit die Möglichkeit hast, ein bisschen dein Leben zu, umzuorganisieren und darauf einzustellen in der Zeit, bin ich eben an meine Firma herangetreten, war dann offiziell im Krankenstand, habe Hilfe gefunden, was meine Mutter betroffen hat, Gott sei Dank auch einen Heimplatz, habe eine Freundin von mir gebeten, sich um mein Kaninchen zu kümmern, ähm, mir bei meiner Mutter beim Verkauf von ihren Sachen zu helfen. Also ich habe das erste Mal gemerkt, ich kann nicht mehr allein und habe um Hilfe gebeten und das hat funktioniert. Und so ist es überraschenderweise Stück für Stück bergauf gegangen. Die Arbeitskollegen waren nett, die Chefs waren toll. Sie waren ein Dreivierteljahr dann im Krankenstand. Es hat sich irgendwie so gefügt. Und dann habe ich mich gefreut auf dieses stationäre Programm. Und da habe ich dann beschlossen, ich werde jetzt nicht nur eine glückliche Kindheit haben, sondern ich werde mein Leben verändern. Und... Ähm, bin im Bett gelegen, es war eben schon in diesem stationären Programm, drei Wochen, auch wieder in, in dem Spital. Und habe einen Zettel genommen habe mir gedacht, so, und jetzt schreibst du auf, was machst du eigentlich gerne und was ist dir wichtig? Und da standen drei Dinge drauf, das werde ich nicht vergessen. Das war Yoga, Reisen und der dritte Punkt war, ich möchte anderen Menschen helfen, dass es ihnen nicht so elend geht wie mir damals. So, diese drei Punkte, habe dann angefangen, mir ein Häuschen in Indien zu suchen. Im Spital liegend habe ich nach Grundstücken in Südindien geschaut. Ich war schon oft in Indien und habe da ein paar Kontakte auch gehabt. Habe ein Haus gefunden und hab mir dann gedacht habe, okay, also nach dem Krankenstand wird sich das wohl erledigt haben mit dem Dienstverhältnis. Und dann habe ich beschlossen, gehst nach Indien ein halbes Jahr, machst Yoga. Endlich die Yogalehrerausbildung, weil Praktiziert habe ich schon über zehn Jahre, machst endlich die yoga nimmst du dein Häuschen und überlegst, wie kannst du anderen Menschen helfen, dass es ihnen nicht so geht, wie mir jetzt. Ja, so Dann gesagt, getan, Yoga-Reisen, Indien. Dann habe ich ja, gekündigt, das Haus gemietet, bin nach Indien geflogen. Ich habe die Yogalehrerausbildung gemacht, das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Hab dann Ein Freund hat mich angerufen und gesagt: Du, da ist ein Wurf mit Welpen. Und vier von neun sind noch da, magst nicht mal schnell kommen. Und das Hundi ist jetzt elf Jahre geworden vor zwei Wochen. Ist im Zimmer nebenan. Und habe ich noch Hundi zu mir genommen und habe es mega lustig gehabt. Es war eine mega, mega, super, tolle Zeit. Und dann waren diese fünf Monate um, ich muss natürlich wieder zurück nach Wien, noch einmal seins schock so ähnlich, wir erinnern uns an Charles de Gaulle, du kommst dann wieder zurück, es war halt Wien-Schwächert. Mein Hundi war noch in Indien, den musste ich dann nachholen. Dann habe ich noch einen kurzen Abstecher gemacht auf dieser Psychosomatik im Spital, weil ich es wieder nicht so ganz geschafft habe. Also es war, es war ein langer Weg, ja. Aber ich habe es jetzt ganz gut, glaube ich, da rappelt. Und das war der letzte Abstecher. Das war dann schon 2012. Ja, Also da war ich dann nochmal eine Woche, habe ich dann nochmal, hallo, da bin ich wieder gesagt im Spital, und habe aber gedacht, das war jetzt das letzte Mal, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich glaube, dieses noch einmal vorbeischauen auf der Psychosomatik, das war ein bisschen ein Rettungsanker. Ich habe einfach große Angst gehabt, wie ich das mache. Wie, wie, wie schaffe ich das? Du hast ein Burnout, warst ein halbes, dreiviertel Jahr im Krankenstand, warst ein halbes Jahr in Indien und jetzt holst, du, jetzt holst du wieder in diesen Alltag zurück mit Anstellungsverhältnis. und Ich habe da mega Angst gehabt davor mega. Also jeder, der schon mal ein halbes Jahr auf Reisen war, der, der weiß genau, wovon ich rede, zurückzukommen und sich da wieder einzufinden. Das allein ist schon schwierig. Aber dann noch mit dem Wissen de, de, der völligen Belastbarkeit, die war bei mir nie gegeben, ist einfach gelogen, dass, das, dass, die, dass die jemals da war. Die Frage ist auch, wer ist überhaupt völlig belastbar? Ich glaube niemand. Wo ist überhaupt die Grenze zu ziehen? Also diese Kombination ja, auch des Alleinseins. Also ich hatte kein Sicherheitsnetzwerk mehr. Die Mama war mein einziger Lebensmensch zu dem Zeitpunkt im Heim. Da ist jetzt nicht, du kommst jetzt nicht zurück und gehst in dein Kinderzimmer, weil Papa und Mama haben aufgepasst auf dein Zeugs in der Zwischenzeit und kochen jetzt im Mittagessen. Da war niemand. Also ja, deswegen haben die mich nochmal noch mal aufgenommen. Die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt war, wann war eigentlich der Punkt da, dass ich gewusst habe, so geht es nicht mehr weiter. Ich glaube, das war mit den Socken. Ich glaube wirklich, dieses, dieser Tiefstpunkt, dieser Tiefstpunkt in der begehbaren Garderobe, wenn gedacht habe, ich kann nicht mehr. Und das ist genau das, was ich anderen Menschen ersparen möchte. Nicht, nicht auf diesen tiefsten Punkt hinzusteuern. Da habe ich gewusst, es geht so einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, der Prozess war ein sehr, sehr langer. Ich persönlich finde es eine sehr persönliche Meinung. Burnout wird immer noch reduziert auf Arbeitsbelastung. Ja, Arbeit ist ein großer Bestandteil unseres Lebens, aber wir haben auch Belastungen in Familienstrukturen, mit Kindern, mit Partnerschaften, mit alternden, kranken Eltern. Es gibt jetzt auch schon das Wort Mama-Burnout. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Gerd Kaluzzo, der berühmte Stressforscher, hat gesagt, das Wort Stress hat eine ganze Kultur geprägt. Wir sind wirklich eine Stresskultur geworden. Man muss sich überlegen, was ist noch gesund, was ist nicht gesund. Und deswegen Burnout zu reduzieren auf nur ungesundes Arbeitsverhältnis ist fast ein bisschen zu wenig. 50 Wochenstunden können toll sein, wenn du so einen Antreiber hast und gut verdienst und wunderbare Kolleginnen und es dabei schaffst, dich noch gesund zu ernähren und ausreichend zu schlafen. Dann kann das was Förderndes sein. Aber wenn es ein Umfeld ist, das dich krank macht in einer Umgebung, die dir nicht freundlich gesonnen ist, in einer schlechten Luft, mit schlechtem Essen, mit einem Inhalt, der dir nichts gibt, naja, dann, dann bleibt nicht viel. Und dann muss eigentlich von den 100 Prozent, wenn du so eine Torte hättest, ja, wo du dir Tortenstücke abschneiden kannst, dann muss das letzte verbleibende Tortenstück dich Auffangen. Und wer kann denn das? Das kann ein Partner nicht, das können Eltern nicht, das kann dein Hund nicht, deine Katze nicht. Wenn 50 Wochenstunden miserabel sind, dann geht sie das irgendwie nicht aus. Die letzten Jahre, oder ich sage jetzt mal das letzte Jahrzehnt, weil die letzten Jahre waren ja jetzt zusätzlich noch einmal sehr speziell, aber das letzte Jahrzehnt habe ich immer wieder sehr genau darauf geachtet, was geht und was geht nicht. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und mir hat eine Methode dabei sehr geholfen, das gebe ich jetzt auch anderen Menschen weiter. Also Das war dieser dritte Punkt auf meiner Liste. Indien, Reisen, Yoga und anderen Menschen helfen. Also Indien und Reisen ist bei mir halt irgendwo ein Punkt gewesen. Ich habe vorher schon Yoga Nidra kennengelernt. seine ist eine Tiefentspannungsmethode, die hierzulande noch relativ unbekannt ist die mir in der ganzen Zeit sehr, sehr gut geholfen hat und noch immer hilft. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht selber Yoga-Nidra praktiziere. Das ist ein mystisches Mentaltraining, so nenne ich das. Und wie nichts mehr ging, wie ich da gelegen bin auf meiner Couch, äh, ich glaube nicht mehr mit schwarzen Socken, aber mit meiner Jogginghose und äh, den Schlumpfsocken und ich nicht mal mehr einen Sonnengruß machen konnte, habe ich so richtig mit Yoga Nidra begonnen. Das heißt, ich habe mir jeden Tag diese angeleitete Tiefenentspannung angehört und habe gedacht, boah, mir geht es gleich nachher besser und mir ist es stetig und kontinuierlich immer besser und besser gegangen. hatte das dann auch bei meiner yoga ausbildung dabei. Und das ist jetzt etwas, wo ich sagen kann, das hat mich einfach das letzte Jahrzehnt begleitet. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch natürlich, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe, warum das so gut funktioniert auf psychischer, physischer, mentaler Ebene. Es tut aber auch unseren Emotionen gut, weil Denken und Fühlen kannst du überhaupt nicht trennen. Und ähm, das ist etwas, was in meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Und jetzt, weil ich gesagt habe, man hat halt so Sachen, die man mit rumschleppt. Der eine hat es vielleicht, ich sage mal so ein bisschen... Im Magen, der andere hat im Rücken, der Dritte neigt zu Migräne. Jeder hat so irgendwas. Und wenn mein so irgendwas wieder anfängt, dann denke ich mir, hoppla, Pause, <lacht> Retourgang. Machst Yoga Nidra, am Abend vor dem Einschlafen oder am Nachmittag wieder ein bisschen zurückfahren. Darauf achten, was tut mir gut. Ganz wichtig, darauf achten, welche Menschen tun mir gut. Rausgehen in die Natur. Das kommt auch immer wieder in meinen Kursen, wo ich nämlich jetzt auch die Fragen stelle, die man sich selbst immer stellen sollte. Was tut dir denn gut? Kommt immer wieder auch rausgehen in die Natur, frische Luft. Das sind meine regelmäßigen Hundespaziergänge. Bin überzeugt davon, dass ich... Vielleicht nicht so gut beisammen wäre, hätte ich meinen Hund sie nicht. Weil du musst einfach bei jedem Wetter raus. Und wenn die Nase auf Halbmast hängt, dann gehst du spazieren. Und das ist eine gewisse Konstante an der Natur, an der frischen Luft in der Natur. Dann ist wieder alles in Ordnung. Es waren die letzten Jahre besonders speziell, habe ich gemeint. Nicht zu sagen gruselig. Waren für mich insofern... Keine große Veränderung, weil ich ein relativ zurückgezogenes Leben führe. Das heißt, ein Lockdown war für mich gar nicht schlimm. Klingt jetzt vielleicht merkwürdig. Aber es war für mich jetzt nicht so viel Unterschied. Was aber schon dazu gekommen ist, sind jetzt allgemeine Ängste, Existenzängste. Ähm, Ängste auch, äh, krank zu werden, sage ich, sag ich da auch ganz ehrlich. Da gehen die Meinungen ja bekanntlich auseinander. Also das hat natürlich schon noch einiges geschürt. Und nebenbeher habe ich jetzt auch noch eine Scheidung hinter mich gebracht. Da bin ich ehrlich gesagt echt stolz. Das habe ich ohne einem Vorbeispazieren bei den barmherzigen Schwestern geschafft. Also ja, nein, die Abteilung hat mich nicht wiedergesehen. <lacht> trotz Corona, trotz Existenzängsten, trotz einer grusigen Scheidung, trotz Umzügen und so. Also ja, geht soweit gut. Ein Urlaub wäre nicht schlecht. Also, wenn ich mir was wünschen darf, ein Urlaub. So Mit Urlaubsgeld spielst halt nicht so ganz in der Selbstständigkeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte. so ein Urlaubsgeld. Also das denke ich mir schon manchmal. 13. bis 14. Monatsgehalt geht nicht in der Selbstständigkeit. Da musst du selber schauen, dass du das irgendwo <lacht> zusammenstellst. Ein Urlaub. Will ich nicht, weil das Hundi alt ist, will ich nicht vom Hundi weg. Also Urlaub zu Hause.
0: Regina, sie sagt es selbst, hat Schritt für Schritt weitergemacht. In ihren alten Job ist sie nicht mehr zurückgekehrt. Regina ist mittlerweile seit einigen Jahren selbstständig als yoga und Mentaltrainerin tätig. In ihren Kursen versucht sie das umzusetzen, was sie sich schon Jahre zuvor auf die Liste gesetzt hat. Anderen Menschen aber helfen, dass es ihnen nie so schlecht geht wie ihr einst. Dass andere rechtzeitig die Reißleine ziehen können, ohne erst am Tiefpunkt ankommen zu müssen.
2: Die letzten Jahre haben sich dahingehend verändert, dass die Diagnose Burnout, in dem Sinn gibt es ja nicht, die Diagnose Depression, Angstzustände, Erschöpfung, Panikattacken, salonfähig geworden sind. Das hat sich so ein bisschen verändert. In dem Moment, wo es eine Managerkrankheit wurde, also in dem, so vor 10, 15 Jahren, da war es Fast schon eine Managerkrankheit. Also, ich war so an der Kippe. Und die Manager haben salonfähig gemacht. Ich sage jetzt was einfach ganz fürchterliches. Es ist entsetzlich, psychische Erkrankungen salonfähig zu machen, indem du es erklären musst, dass auch ein Manager daran erkranken kann. Weil das würde bedeuten, ein Manager ist was Besseres als jeder andere Mensch und dem widerspreche ich aus vollstem Herzen. Aber dieses Manager-Burnout hat es salonfähig gemacht. Das heißt, es ist von so einer sehr tabuisierten Erkrankung, Depression, Erschöpfung, Überforderung fast ein bisschen hip geworden. Also ich habe in einer Anwaltskanzlei den Spruch gehört, naja, wer mit 30 noch kein Burnout hatte, war ja, war ja nicht dabei. Das war eigentlich schon heftig. Und ja, es ist jetzt so, dass es eben immer aber noch den Beigeschmack der psychischen, es ist eine, eine psychische Erkrankung, aber den Beigeschmack hat, dass du halt nicht vollständig funktionierst, wenn du so etwas hast. Ne? Ein Skiunfall, das ist ja vielleicht sogar noch cool. Ne? Da kannst du dir das, das Bein zertrümmern, aber das ist ja cool, weil du warst ja Skifahren. Aber wenn du flach im Bett liegst, weil du so viel gearbeitet hast, dann bist halt nicht belastungsfähig. Und ich habe in einem Freundeskreis damals erlebt, dass mich konkret niemand im Spital besucht hat. Also eine liebe Freundin von mir, ich, ich liebe sie wirklich, aber die hat ein bisschen Angst gehabt, sich anzustecken. Ich muss jetzt lachen, weil wir haben natürlich im Nachhinein darüber gesprochen, weil sie auch eine depressive Episode hinter sich hatte. Und das ist dann so, dass du dir Sorgen machst, da wieder hineinzuschlittern. Also, wie gesagt, man kann das nicht mit einem Skiunfall vergleichen. Und selber fragt man sich dann auch, na, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Arbeitest viel, bist erschöpft, ist nicht gut, arbeitest viel, steigst auf. Ich weiß nicht, irgendwie die Oma hat schon gesagt, wie es das machst, ist falsch. Und so ist mir das damals vorgekommen. Du kannst es irgendwie niemandem richtig machen und ich glaube, da sind wir jetzt beim Thema Persönlichkeitsstruktur. Das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Es sind so gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die wahrscheinlich dazu neigen, eher in ein Burnout, in so eine Erschöpfung zu schlittern. Menschen, die, das habe ich schon erwähnt, vielleicht so ein bisschen das Helfersyndrom haben, die sehr perfektionistisch sind, die hohe Ansprüche an sich selber haben. ja. Das wirst aber nicht los. Also ich mag diese Charaktereigenschaften an mir ja auch, weil die haben mich auch sehr weit gebracht, aber das kann ich mir nicht ausziehen wie die, wie die schwarzen Socken. Und ich habe mir jetzt schon auch Gedanken gemacht, wie ich in dieses Burnout hineingeschlittert bin, weil ich es selbst nicht gesehen habe und habe mir das burnout Phasenmodell angeschaut und war eigentlich relativ... Erschüttert. Also ich hatte Gott sei Dank Kopf auf Holz nie Suizidgedanken, ganz im Gegenteil. Aber sonst habe ich da habe ich alle Phasen durchlaufen, ohne es wirklich zu merken. Und ich muss sagen, also wenn ich mir jetzt das Phasenmodell anschaue, mag das da jetzt nicht eins zu eins runterbeten. Äh, Aber das sind auch Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale dabei. Perfektionismus, Ehrgeiz, naja gut, das habe ich nach wie vor, Leistungs Denken, Leistungsstreben, hatte ich damals, habe ich jetzt alles selber machen müssen, ja, ja, gehen wir, nein sagen kann ich, doch geht schon besser, doch, nein sagen, eigene Bedürfnisse habe ich ignoriert, eben auch wegen meiner kranken Mutter, Musst, ging auch, Den Tag hat einfach nicht 48 Stunden. Stressigen Zustand als normal erachten, das ist diese Stressgesellschaft. Gerd Kalutzer eben, wir sind es eben, das ist eine Stresskultur. Wir erachten Stress als normal. Das ist in diesem Phasenmodell auf Stufe 3, aber ist es jetzt wirklich normal, einen ungesunden Lebensstil zu haben? Ich denke nicht. Bedürfnisse hinten anstellen. Ja, ich hätte gerne Yoga gemacht, habe ich nicht gemacht. Konflikte übergehen, erste körperliche Beschwerden, ja, ja. Also, das habe ich schon alles gehabt. Ne? Schlafstörungen. Ja, dann hilft man sich halt drüber. Dann sagt dieses Modell, dass du da anfängst abzustumpfen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, aber ich habe das nicht dem Burn oder einer Erschöpfung zugeordnet. Mir ist aufgefallen, dass ich damals in der Bank, es war im ersten Stock, am Abend manchmal so erschöpft war, dass ich die Stiegen hinunter gestolpert bin. Im Nachhinein habe ich begriffen, dass ich so müde war, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert hat. Ich beschäftige mich jetzt sehr viel mit Gehirnforschung und Neurobiologie. Und ich habe einfach einen, das nennt sich jetzt einen inkohärenten Zustand gehabt. Mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Jetzt könnte ich es auf die Gleitsichtbrille schieben. Damals habe ich keine Gleitsichtbrille gehabt. Es war einfach alles verschwommen. Ich habe wirklich physisch nicht mehr funktioniert. Ähm Beziehungen sind in den Hintergrund. Ich hatte keine Beziehung, also keine Partnerschaftsbeziehung. Freundschaften treten in den Hintergrund. Du hast keine Zeit mehr dafür. Du schaust, dass alles irgendwie noch funktioniert. Dann fängt die Leistungsfähigkeit an zu leiden. Das stimmt schon. Man macht erste Fehler, findet dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ja Ausreden. Ja, ich bin teilweise eingeschlafen. Ich habe mir in der Anwaltskanzlei, das war jetzt nicht mein letzter Job, aber der davor, habe ich mir den Sessel so gedreht, dass wenn mein Chef reingekommen ist, Herr Doktor, sollten Sie mich jetzt hören, liebe Grüße. Es war ein, ein, ein reizender Rechtsanwalt, wirklich reizend. Aber trotzdem hat er mich gequält und ich habe den Sessel so gestellt, wenn er reinkommt, dass er nicht sieht, dass ich schlafe. Ich war nicht die Einzige. Dann kommen Angstzustände dazu ungeduldig, zurückziehen, intolerant, ich weiß nicht, was ich war sicher auch, doch, 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 das kenne ich auch, dass man dann, wird man plötzlich unfreundlich zu Menschen, die total liebenswürdig sind und ich wäre dann so schnappig. Naja, und dann die, die späteren, also die oder die letzteren Phasen, die hatte ich in diesem Ausmaß Gott sei Dank nicht. Also das würde jetzt bedeuten, dass Leben sinnlos war, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Die ich mich nutzlos gefühlt habe. Naja, Panikattacken hatte ich schon. Depressionen, wie gesagt, natürlich, wie sie ja auch diagnostiziert worden und ganz böse kann es halt dann wirklich kommen, wenn du das Gefühl hast, dein Leben hat keinen Sinn mehr. Und das habe ich Gott sei Dank wirklich nicht gehabt. Also ja, so ein bisschen grenzwertig war das schon, aber ich wollte unbedingt leben. Ich weiß aber, war ein fürchterlicher Moment. Meine ähm, Zimmernachbarin im Spital, die hat, nachdem sie sie das erste Mal entlassen haben, einen Suizidversuch unternommen. Und das hat mich zutiefst geschockt, weil ich mir gedacht habe, der Mensch ist neben dir gelegen. Ich hätte genauso gut mich auch treffen können, diesen, dieser Wunsch, nicht mehr weiterzuleben. Und das habe ich nie, nie, nie gehabt. Aber ich war damals so ängstlich, dass ich meine Fenster im vierten Stock nicht mehr aufmachen wollte. Ich habe sie dann nur gekippt. Ich habe damals das Fenster nicht. Ich mich echt, dann bin ich zu meiner Therapeutin gegangen und gesagt, die, die hat sich nämlich aus dem Fenster gestürzt, meine Bettnachbarin. Ich wollte mit der schwimmen gehen an der Alten Donau und die ist einfach nicht gekommen. habe ich angerufen, und der Vater gesagt, sie kann nicht kommen, sie hat versucht, sich umzubringen, aus dem Fenster gesprungen. Und ich habe dann nicht gedacht, das darf ja nicht wahr sein. So schnell kann es gehen. Ne? Furchtbar. Was ich jetzt die letzten Jahre tue und mache, ist tatsächlich, mit anderen Menschen zu arbeiten, im Bereich Yoga- und Mentaltraining, Yoga-Nidra- und Entspannungstraining, in letzter Zeit auch in Richtung Unternehmensberatung gehend, nämlich wirklich andere Menschen auch berate, wie sie neu starten können. Aber wenn ich einen Tipp hätte für jeden Menschen, Setz dich hin, mindestens einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, besser zweimal, besser viermal und überleg dir erstens einmal, wo stehst du jetzt und bin ich noch in der Lebensspur? Das heißt, schau dir, deinen, schau dir dein Umfeld an, wohne ich so, wie ich wohnen möchte und kann und beschäftige ich mich beruflich mit den Dingen die mir Freude machen. Bin ich mit den Menschen zusammen, die mich stärken, die mich unterstützen, mit denen ich gerne zusammen bin? Ist es wertvoll? Es gab in meinem Leben viele Menschen, die schöne, tolle, aber ganz einfache Sätze zu mir gesagt haben, die mich so weitergebracht haben. Und wenn ich diese Sätze jetzt vielleicht auch wiederholen darf, meine eigenen hinzufügen, das Leben ist einfach wunderbar und das ist etwas, was ich Menschen nur weitergeben kann. Es ist ein Geschenk, dass wir da sitzen können, dürfen und wir sollten was draus machen. Da war zum Beispiel ein kleiner Satz, so dahingesagt bei einem meiner ersten Indien-Urlaubsaufenthalte. Steven hieß der junge Mann, <lacht> übrigens damals mit kaputten Bandscheiben in einem ayurveda ähm, Spital, bettlegrig ja. Und ich habe gesagt, Steven, wie geht das, dass Menschen monatelang in Indien sitzen und hier sitzen und malen und zeichnen? Der hat gesagt, wenn du das wirklich willst, wird das funktionieren. Und ich, pff, ja, ich war dann einfach in Indien. Also, ja, lange Monate und dann wieder und wieder und wieder. In Summe waren es sicher schon zweieinhalb Jahre. Ein einfacher Satz so dahingesagt. Das kann funktionieren. Nicht von heute auf morgen. Salami-Taktik, eins nach dem anderen. Das Leben ist schön. Verfolge deine Wünsche und mach Ziele draus. Mach es konkret. Sag nicht, ich gehe irgendwann einmal nach Ihnen, denn irgendwann gibt es vielleicht nicht. Mach dir nicht allzu viel Sorgen, könnte ich mir jetzt noch sagen. <lacht> Ich mache mir furchtbar viel Sorgen und ich hole mir halt dann auch Hilfe. Ich gehe dann zu meiner Therapeutin und sage dann, ach, jetzt habe ich wieder Angst und so. Ja, ich hole mir auch noch Hilfe. Hol dir auch Hilfe. Das sind auch so Sätze. Hilfe holen. Drüber reden. Es lustig haben. Sachen machen. Blödsinnigkeiten. Freundinnen. Kaffee trinken. Unfug machen. ja, So Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, so einfach Spaß haben. Kleine Dinge, ist oft vielmals viel, viel, viel mehr wert als großes, was weiß ich, ich träume jetzt von großen Urlaub, aber es geht halt manchmal nicht. Ne? Dann kleinen Urlaub mit der besten Freundin, mit dem lieben Menschen. Blümchen kaufen, in die Natur gehen, malen, zeichnen, ein gutes Buch lesen. Gibt so vieles. Gut essen, genau, mach dir irgendwas Gutes zum Essen. Wenn es dir wirklich hundsmiserabel geht, dann geht es vielleicht nicht. Ja? Also die Zeit wird wieder kommen, wo es geht. So kleine Sachen, schöne Dinge machen. In dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein, also wenn ich jetzt sage, ich habe dann schnell mal mein Unternehmen GoRosa gegründet und eine Website hingestellt, dann ist es falsch. Es hat einfach wirklich lange gedauert und im Ganzen ist ein Burnout zuvor gegangen und dann meine Villa Rosa in Indien und, 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 und. Aber der Slogan auf der Website, der ist noch immer drauf. Ich glaube nicht mehr ganz oben, sondern ein bisschen weiter runtergerutscht und der heißt Live fully now. Und das ist nach wie vor mein Motto. Lebe erfüllt jetzt.
0: Mein Name ist Nazgucuk Tekin und das war Ich weiß wie es ist. Heute mit Regina, die über ihre Erschöpfungsdepression bzw. ihr Burnout gesprochen hat. Wenn auch ihr von Erschöpfungsdepressionen betroffen seid oder jemanden kennt, der davon betroffen ist, wendet euch an die Telefonseelsorge unter der Nummer 142, unter der Nummer 01 504 800. Null bietet ebenfalls der Berufsverband österreichischer PsychologInnen einen kostenlosen Beratungsservice an. In besonders belastenden oder akuten Situationen bekommt man beim Notfallpsychologischen Dienst professionelle Beratung und Unterstützung. Informationen dazu gibt es unter www.notfallpsychologie.at. Zudem gibt es Organisationen, die kostenlose Beratungen oder Selbsthilfegruppen für Burnout-Betroffene anbieten, so etwa ProMente, die Arbeiterkammer oder auch der ÖGB. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der darüber reden will? Dann meldet euch unter Ich weiß, wie es ist at kurier.at. Das ist Ich-Weiß-Wie-Es-Ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben at kurier.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Ich-Weiß-Wie-Es-Ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at slash kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian Redaktion Yvonne Wiedler, Caroline Bartosch und Naske Social Media von Daniela Son, Produziert von Elias Natmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
2: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen
1: anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.